0: Briefwisseling van de klok van meester Humphrey Door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Briefwisseling Meester Humphrey heeft de eer gehad onderstaande brief te ontvangen, geschreven op sterk riekend papier, vergezeld met lichtblauw lak, waarop zijn voorgesteld twee plompe duiven die zitten te bekken. De brief begint niet met een der gewone vormen van opschrift, maar vangt aan als volgt. Bath woensdagavond hemel tot welke onbescheidenheid laat ik mij vrijwillig vervoeren deze stamelende regelen te schrijven aan iemand die mij geheel vreemd is en dan is die vreemdeling nog wel van eene ons vijandige sekse en toch word ik in de afgrond medegesleept en bezit geen kracht van zelfaangrijping vergeef mij dit eigen gemaakte woord om mij te ontrukken aan de gapende kolk die voor mij ligt ja ik schrijf aan een man maar laat mij daaraan niet denken want er is dwaasheid in die gedachte zult gij mijn gevoelens begrijpen o ja ik ben zeker dat zult gij en gij zult ze ook eerbiedigen en ze niet verachten, niet waar? Laat ik kalm zijn. Dat portret, glimlachende, zoals hij eens tegen mij glimlachte, die rotting, zwaaiende, zoals ik hem, ik weet niet hoe vaak, in zijn hand heb zien zwaaien. Die benen, die zo vaak in mijne nachtelijke dromen voorbij zweefden. En nooit stilstonden, zodat hun eigenaar een paar woorden met mij kon spreken. Die echte fatsoenlijkheid, ofschoon het oorspronkelijke vals is, zou ik mij soms kunnen vergissen. O, nee, nee, laat ik nog kalmer zijn. Ik wenste dat ik zo kalm was als een doodkist. Gij hebt, een brief openbaar gemaakt van iemand wiens beeldtenis gegraveerd doch wiens naam en waarom weggelaten is zal ik die naam eens fluisteren is het misschien maar waartoe zou ik ook vragen wanneer mijn hart mij maar al te duidelijk zegt dat hij het is ik wil hem zijn verraad niet verwijten ik wil hem aan die tijden niet herinneren, toen hij de welsprekendste geloften veil had en mij een kleine geldelijke steun aftroggelde, en toch zou ik hem willen zien. Hem zien, zeide ik, hem helaas. Zoodanig is het gemoed eener vrouw, want zoals de dichter zeer schoon zegt, maar gij zult het gevoel reeds vooruit begrepen hebben is het niet liefelijk o ja het was in deze stad die mij heilig is vanwege de herinnering dat ik hem het eerst ontmoette en voorwaar indien van menselijk geluk ergens wordt gewacht gemaakt dan zullen die robbertjes met hunne punten van drie en een halve shilling op tafelen van hemels metaal ingesneden zijn hij had altijd eene der vier hoogste kaarten gewoonlijk twee op die gedenkwaardige avond stonden wij op acht hij sloeg zijne ogen op stralend in hunne verleidelijke zachtheid naar mijn ontroerd gelaat kunt gij zeide hij met bijzondere bedoeling ik voelde de druk van zijn voet op de mijne onze likdorens klopten overeenstemmend kunt gij zeide hij opnieuw en elke trek van zijn sprekend gelaat sprak de woorden uit mij weerstaan ik lispelde nee en viel in zwijm toen ik weer bijkwam zei men dat het van het weer was ik zeide dat het kwam van de muskaatnoot in de kandeel hoe weinig vermoedde men de waarheid, hoe weinig raadde men de diepe geheimzinnige bedoeling van die vraag. De volgende dag bracht hij mij knielend een bezoek. Ik bedoel niet dat hij in genoemde houding aan de huisdeur verscheen, maar dat hij zich op die gewrichten neerwierp zodra de knecht de kamer verlaten had. Hij bracht in zijn hoed enige verzen mede die hij voor eigen gemaakte uitgaf maar later heb ik bevonden dat ze van milton waren ook had hij bij zich een flesje met het opschrift laudanum als mede een pistool en een degenstok hij trok de laatste ontkurkte de eerste en greep de trekker van zijn zakpistool volgens zijn zeggen was hij gekomen om te veroveren of te sterven hij stierf echter niet hij perste mij eene bekentenis af mijner liefde en loste toen zijn pistool uit een achtervenster waarna wij een kleine maaltijd gebruikten trouweloze onstandvastige man vele eeuwen schijnen reeds verlopen te zijn zijne onverantwoordelijke en verraderlijke verdwijning zou ik hem nog kunnen vergeven zowel dat als ook de geleende winst die hij beloofde de volgende week terug te zullen betalen zou ik hem met verachting kunnen wegjagen van mijne voeten zoo hij berouwvol naderde en wel met huwelijksplannen zou de vleiende bekoorder weder in zijne tovernette lokken of zou ik ze alle verbreken en mij koel verwijderen ik durf mijne zwakheid bij die gedachten niet vertrouwen mijn brein is weder ontsteld gij kent zijn adres zijn beroep zijn levenswijze misschien zijt ge wel bekend met wat er in zijn binnenste omgaat gij bezit een humaan en menslievend karakter openbaar alles wat gij weet alles maar vooral de straat en het nummer van zijn woning de post is op het punt te vertrekken de postiljon luidt reeds de hemel geve dat het niet de doodklok mogen zijn der liefde en hoop van belinda vergeef de afdwalingen van eene slechte pen en een ontstemd gemoed gelieve uw antwoord post de restante te zenden de postiljon ongeduldig door het lange wachten luidt vreselijk in de gang p. p s ik open dezen om u te vertellen dat de postiljon vertrokken is en dat gij deze letteren dus niet eer dan met de volgende post moet verwachten, wees dus niet verwonderd, zoo gij ze niet ontvangt. Meester Humphrey meent geen vrijheid te hebben aan zijne schone schrijfster het adres van de heer in kwestie te verschaffen, maar hij geeft kennis van de brief als een openbaar bewijs van zijne goede trouw en van zijn hoffelijkheid einde van briefwisseling